0: Mardi 16 janvier, il est 7h. Et comme on dirait dans ces pas sorciers, en route Marcel, c'est leur fête aujourd'hui, bonne fête Et bonjour Kevin Baudreau Bonjour Quentin, bonjour à tous La météo est fraîche pour ce matin, mais par contre cet après-midi, c'est grand écart annoncé par Météo France. On est sur du moins 5 à 5 degrés ce matin, cet après-midi de 8 à 15 degrés localement, c'est bien au-dessus des valeurs de saison. La pluie n'est pas annoncée sur notre région, excepté en Châtaignoré dans le bassin au Riaqua. Bulletin complet en fin de journal Kevin, au cœur de l'actualité, une présence policière et de gendarmes accrues cette semaine sur les routes du Puy-de-Dôme.
1: Oui, après le week-end meurtrier qui a coûté la vie à trois personnes, deux jeunes hommes sont également décédés dimanche dans l'Allier. Eh bien, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de renforcer les contrôles sur l'ensemble des routes du département. Le Puy-de-Dôme qui sort en plus d'une année noire avec 43 victimes en 2023. Reportage donc auprès des forces de l'ordre, Valentin Bartévian.
2: Vous faites le contact s'il vous plaît Je vous demande des permis de conduire carte de grise assurance s'il vous plaît Les contrôles routiers se sont enchaînés Toute l'après-midi L'objectif, montrer la présence des forces de l'ordre Après la mort de trois personnes ce week-end sur les routes du Puy-de-Dôme C'est ce qu'explique Jérôme Mallet Directeur de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme On ne peut pas euh, ne pas intervenir Ne pas agir euh, après avoir passé Un, un week-end comme celui-là Donc on est euh, sur, euh, sur ces contrôles-là On est en haute visibilité L'objectif est aussi de faire de la prévention De montrer aux automobilistes qui sont les premiers acteurs de leur sécurité lorsqu'ils sont au volant que les forces de l'ordre sont déployées sur le terrain et qu'on sera répressif autant qu'il sera nécessaire si les comportements l'appellent une vaste opération de contrôle routier qui après les drames de ce week-end est appréciée par la majorité des automobilistes comme cet alti-ligérien qui seront à Paris ça va dans le bon sens
3: il y, y a assez de gens qui, qui conduisent euh, disons euh, avec beaucoup la drogue et puis et il puis, et puis y a de l'alcool aussi donc c'est une bonne
2: chose ouais. et en plus de la lutte contre les stupéfiants et l'alcool au volant les gendarmes luttent également activement contre les distracteurs au volant et les excès de vitesse Christopher, 21 ans, a été flashé à 130 km heure au lieu de 110 euh, Jonathan vous êtes verbalisé pour l'excès de vitesse c'est ouais. leur boulot, ils ont raison
1: de faire ça j'ai pas forcément regardé mon compteur donc euh, c'est tout à fait normal
2: et les contrôles routiers devraient se multiplier sur l'ensemble du département pendant toute la semaine
1: eh Oui, car depuis le début de l'année on en est déjà à 4 décès sur les routes du département du Puy-de-Dôme mais attention, ce matin, Puy-de-Dôme mais aussi Allier et Haute-Loire en vigilance vigilance jaune pour neige vergla au moins jusqu'à ce midi. On fait un point complet sur vos conditions de route et sur la météo à la fin de ce journal. Il y aurait bien eu des défaillances lors de la mort d'une jeune clermontoise tombée d'un manège il y a un an. C'est ce que disent en tout cas les résultats des expertises relayées ce matin par nos confrères du journal La Montagne. Cette étudiante de 22 ans avait été éjectée d'un manège à sensation. Elle avait percuté les barrières du Crystal Park, la fête foraine au sud de Clermont dans le quartier de La par Dieu. Selon l'expert, la ceinture de sécurité était en mauvais état, le harnais pas verrouillé. L'avocat du forain devrait demander une contre-expertise.
0: Vous écoutez le 6-9-7-3, l'ancienne chef du service pédiatrie de l'hôpital de Montluçon veut alerter sur la situation à Gaza.
1: Oui, Batraf, qui a démissionné en novembre 2022, s'engage pour la paix après avoir passé six mois au Yémen avec Médecins Sans Frontières. Elle milite aujourd'hui depuis Clermont-Ferrand au sein du collectif Blouse Blanche pour pour Gaza, collectif de milliers de soignants, juristes, avocats qui dénoncent les conséquences désastreuses des combats sur les civils. Le Hamas fait état de 24 000 morts à Gaza. Ibatraf.
3: Précisément, on fait des manifestations qui sont organisées aussi avec d'autres organisations. Moi, Clermont-Ferrand, en association avec d'autres associations dans tout le territoire, on fait aussi des conférences, on essaie de sensibiliser comme on peut les soignants autour de nous, et puis on alerte aussi nos institutions. Alors, est-ce que ça suffit Probablement non, mais est-ce que ça marche Je pense que oui. On ressent quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui osent parler, qui osent nous Rejoindre des personnes qui, du coup, par le biais des manifestations, sont un peu plus sensibilisées à la question, vont prendre des informations à la source et, du coup, se rendre compte que ce qui se passe est juste injuste. Et on a quand même l'impression voilà que même au niveau politique, bon, par l'appel au cessez-le-feu de, de Monsieur Macron, par exemple, on a l'impression qu'il y a des choses qui avancent.
1: Et vous pouvez suivre le collectif Blue Blanche pour Gaza et trouver toutes les infos sur ce mouvement sur leur page Instagram ou sur leur chaîne YouTube. Emmanuel Macron donne une grande conférence de presse ce soir pour tenter de donner une seconde impulsion à son quinquennat. C'est la deuxième fois seulement qu'il se prête à cet exercice. La première, c'était lors de la crise des gilets jaunes. Rendez-vous à 20h15, c'est à suivre à la télévision et sur francebleu.fr.
0: Elle s'appelait Clémentine, c'était notre collègue et elle
1: avait 31 ans. Clémentine le lecallo, journaliste chez France Info, emportée par le cancer, il y a trois semaines, juste avant Noël. Elle nous parle encore aujourd'hui avec la sortie du dernier épisode de son podcast « Ma vie contre le cancer », le journal de Clémentine. Elle se confie sur sa fin de vie, sur sa peur de la mort, sur l'espoir aussi que son témoignage soit utile aux autres. Clémentine raconte également comment elle a été surprise en juin dernier quand le podcast est sorti.
4: La veille du lancement du podcast, j'ai eu un, un énorme flip. Je me suis dit, mais qui va écouter un épisode sur le cancer Jamais les gens vont venir faire ça. Euh, ça va pas les intéresser. Ils vont trouver ça trop larmoyant. Ils, ils vont se dire que je fais, entre guillemets, du beurre sur ma maladie. Et euh, j'avais vraiment très, très peur. Et la déferlante sur les réseaux sociaux, notamment, que ça a pu être, euh, ça m'a scotché littéralement, j'en revenais pas. Les gens étaient hyper positifs, que ce soit des malades qui étaient contents qu'on qu brise un peu le tabou, que ce soit euh, des proches de malades qui étaient contents de, de savoir peut-être un petit peu ce qui pouvait se passer dans la tête de, de leurs proches, parce que c'est pas toujours facile. Et cette universalité, euh, ça m'a fait énormément de bien. Ce qui revenait beaucoup, c'est que c'était utile, finalement, tout ça. Et c'était ce que je cherchais finalement.
1: Et vous retrouvez le podcast de Clémentine sur toutes les plateformes de podcast, également sur votre application Radio France. On a une